0: Livro dos monstros, episódio de hoje, Dragão de Cobre, ou em inglês, Copper Dragon. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Vamos lá! A ilustração do dragão de cobre no Livro dos Monstros, do D&D 5e, é uma ilustração também bem bonita, assim como todos os dragões. O dragão de cobre, ele é avermelhado Lembra um pouco o dragão vermelho Mas a ideia é de que ele é um dragão metálico Então esse vermelho dele brilha mais do que o normal Então tem outras cores juntos com o vermelho ali para representar esse brilho que ele tem A ilustração dele mostra um dragão Com as suas quatro patas em cima de uma pedra Ele possui umas escamas meio pontiagudas Distribuídas pelo corpo, parecendo uma armadura Suas asas abertas bem para cima com tons avermelhados, laranjas e algumas partes em amarelo, e também algumas partes meio escuras, assim, indo para o tom de preto. A sua cabeça mostra a boca aberta com vários dentes e uma carapaça que protege o rosto dele, indo para trás, formando o que parecem ser dois chifres, mas é que se junta assim na cabeça, então não está bem delineado como chifre. Isso se forma para os lados, formando meio que uns espetos, assim, para trás do, do rosto dele, da cabeça. E como ele não tem nenhuma barbatana assim nas costas, parece que ele não é um dragão capaz de nadar ou anfíbio, assim como outros que têm essas características, né? Mas vamos descobrir do que é feito, de como funciona, o que, que faz, como é que vive o dragão de cobre, na descrição que o livro traz. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Descrição do dragão de cobre Os dragões de cobre são brincalhões. Pô, pela imagem não parece não. Piadistas e charadistas incorrigíveis. <risos> que vivem em colinas e planaltos rochosos. Ah, por isso que ele estava em cima de uma pedrinha assim desenhada. Apesar de sua natureza de temperamento gregário, eles possuem um veio avarento e mesquinho, e podem se tornar perigosos quando seus tesouros são ameaçados. Um dragão de cobre possui carapaças lisas ao redor dos seus olhos, estendendo-se para trás em longos chifres que crescem numa série de segmentos sobrepostos. É, foi isso que eu estava tentando descrever, tá vendo? O livro faz melhor que eu. Suas protuberâncias malares voltadas para trás e cartilagens na mandíbula lhe dão um aspecto pensativo. É, eu analisei o aspecto dele meio como um aspecto ameaçador. <risos> Ao nascer, as escamas de um dragão de cobre têm uma coloração marrom escura com tons metálicos. Quando o dragão envelhece, suas escamas adquirem uma tonalidade mais acobreada, posteriormente adquirindo tonalidades de verde com a idade. As pupilas de um dragão de cobre somem com a idade e os olhos dos dragões de cobre mais velhos lembram brilhantes orbes azul turquesa. Esse olho assim, azul turquesa com o contraste do vermelho, né? fica bem bonito. Bons anfitriões. Um dragão de cobre aprecia o humor, uma boa piada, histórias engraçadas e charadas. Um dragão de cobre fica entediado com qualquer criatura que não gargalhe de suas piadas ou aceite suas brincadeiras com bom humor. Os dragões de cobre gostam particularmente de bardos. Um dragão pode escavar parte de seu covil com uma morada temporária para um bardo disposto a deliciar-se. Olha só que legal. Com histórias, enigmas e músicas. Para um dragão de cobre, tais companhias são tesouros a serem cobiçados. <risos> Cautelosos e astutos. Quando está montando seu tesouro, um dragão de cobre prefere tesouros da terra. Metais e pedras preciosas são os favoritos dessas criaturas. Um dragão de cobre é prudente quando chega a mostrar seus pertences. Claro, né? Caso saiba que outras criaturas buscam um item específico de seu tesouro, um dragão de cobre não admitirá possuir tal item. Claro, ao invés disso, ele pode enviar os caçadores de tesouro curiosos numa caça de mentirinha ao objeto enquanto ele assiste de longe para o seu próprio divertimento. Eu acho que ele é caótico, tá? Eu acho que ele é caótico. Vamos descobrir. Bom, uma vez apresentada sua personalidade Agora, como é que funciona o covil do dragão de cobre? O livro diz o seguinte Os dragões de cobre habitam em planaltos secos e alto de colinas Onde eles fazem seus covis em cavernas apertadas Paredes falsas no covil Escondem anticâmaras onde o dragão armazena minérios valiosos Objetos de arte e outras excentricidades Que ele coletou ao longo de sua vida então, imagina, ao longo de mil anos. Itens sem valor são colocados à mostra em cavernas abertas para atormentar caçadores de tesouro e enganá-los de onde o tesouro real está escondido. Gostei, ele gosta de tirar sarro, né? <risos> Sobre as ações de covil, né? ou seja, quando ele está no covil, tem duas ações que ele pode fazer lá dentro. No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa, o dragão realiza uma ação de covil fazendo um dos efeitos a seguir. Então vamos lá. Primeiro, o dragão escolhe um ponto no solo que ele possa ver até 36 metros dele, que são 120 pés. Espinhos de pedra brotam do chão num raio de 6 metros, que são 20 pés, centrado no ponto. O efeito, no mais, é idêntico à magia Crescer Espinhos, que dura até o chão usar essa ação de Covil novamente, ou até ele morrer. Então, tem que ler sobre a magia Crescer Espinhos. Busque os episódios passados sobre livro do jogador, na parte de magias. A segunda ação de Covil diz que o dragão escolhe uma área de 3 metros, ou seja, 10 pés quadrados, no solo que ele possa ver a até 36 metros dele, até 120 pés dele. No solo, a área torna-se lama com 90 centímetros de profundidade, ou três pés mais ou menos, de profundidade, quase um metro, né? Cada criatura no solo na área, quando a lama aparece, deve ser bem sucedida num teste de resistência e destreza com dificuldade 15, ou seja, ele vai tentar escapar dessa lama, né? Ou afundará na lama e ficará impedida. Uma criatura pode usar uma ação para tentar realizar um teste de força com dificuldade 15, libertando-se ou a outra criatura ao alcance. E terminando a condição de impedir do caso obtenha sucesso Porque ele usou a força e conseguiu sair da lama Mover-se um metro e meio, ou seja, cinco pés Ou um quadradinho no tabuleiro Na lama, requer o dobro Três metros de movimento É como se fosse terreno acidentado Na contagem de iniciativa 20 Na rodada seguinte A lama endurece E aí a dificuldade de força para se libertar Aumenta para 20 Uau! <risos> Legal essa ação do aqui, né? Interessante e por fim, tem os efeitos regionais A região contendo o covil de um dragão De cobre lendário É formada pela magia do dragão O que cria um ou mais dos efeitos a seguir São três O primeiro Entalhes mágicos no rosto do dragão sorrindo Podem ser vistos feitos no terreno E objetos de pedra a até 9 quilômetros do covil do dragão Ou seis milhas Que isso? <risos> entalhes mágicos do rosto do dragão sorrindo Imagina, ele vai aparecer nessas carinhas dele nos objetos de pedra. Outro efeito regional. Bestas miúdas, como roedores e pássaros que normalmente são incapazes de falar, ganham habilidade mágica de falar e entendem dracônico até 1,6 km do covil do dragão, ou seja, uma milha. Essas criaturas falam bem do dragão, mas não podem divulgar onde ele se encontra. Já entendi, aquelas... Aqueles passarinhos que fica falando nos filmes da Disney lá. Eles são tudo efeito regional do dragão de, de cobre. <risos> e por fim, criaturas inteligentes que estejam até uma milha, 1,6 quilômetro do covil do dragão, caem na gargalhada. Até assuntos sérios repentidamente podem diverti-las. Olha só, de repente o pessoal cai na gargalhada. <risos> Uma cidade muito feliz, né? De repente é por causa de um efeito regional do dragão. Que legal. Se o dragão morrer, seria triste. Os entalhes mágicos desaparecem no decorrer de um de 10 dias. Outros efeitos terminam imediatamente. Que legal. Então chegou agora a hora de eu ler os blocos e estatísticas dos dragões, dos vários níveis, das idades diferentes dos dragões de cobre. Começando então com o dragão de cobre filhote O bloco de estatística dele diz Que ele é um dragão médio, tamanho de um ser humano Quando ele nasce, quando ele é filhote E como eu disse, o seu alinhamento A sua tendência é caótica Claro que, como ele é um dragão metálico, ele também é bom. Então, caótico e bom. Que legal. <risos> Sua classe armadura é 16, uma armadura natural. Pontos de vida é 22. Seu deslocamento é de 9 metros, escalada de 9 metros e o voo de 18 metros. Isso em pés equivale a 30 pés, 30 pés para escalada e 60 pés para voo. Sobre os seus atributos físicos e mentais... Em físico, que é força, destreza e constituição, todos eles são acima da média, sendo que a força é 15, é a mais acima da média, destreza 12, um pouquinho, e constituição 13, um pouquinho também acima da média. Nos atributos mentais, que são inteligência, sabedoria e carisma, já melhora um pouquinho na inteligência, né? 14 de inteligência, sabedoria tá na média 11 e carisma 13. Então, ele é uma criatura filhote acima da média, né? Quando nasce, se comparado com criaturas ali normais e jogadores, personagens, jogadores. Sobre os seus testes de resistência... Ele tem bônus em testes de resistência de destreza, mais 3... Constituição, mais 3... Sabedoria, mais 2... E carisma, mais 3... Então tá ali também... Tudo na média, tudo com um a mais... Nas perícias, ele tem tanto percepção, que é mais 4... Quanto furtividade, que é mais 3... Ele é imune a dano ácido... Olha só que legal... Então provavelmente ele vai soprar ácido também... né? Mas ele é imune a dano de ácido... E nos seus sentidos, ele tem percepção a cegas 3 metros... Que equivale a 10 pés Visão de escuro de 18 metros Que é uma visão de escuro no tradicional 60 pés E percepção passiva de 14 Ele se comunica Entende apenas o idioma dracônico Quando nasce E o seu nível de desafio é 1 Concedendo 200 pontos de experiência Então precisaria de 4 personagens nível 1 Para poder lutar contra o um dragão desse filhote E saírem ali mais ou menos né? Não morrer, mas sair cansado da batalha <risos> E quais são as ações do dragão de cobre filhote? Ele tem a mordida, que é um ataque corpo a corpo com arma, mais 4 para atingir, o alcance é apenas 1,5m, um ou seja, um quadradinho, um alvo adjacente, se acertar, 7 ou 1 um de 10 mais 2 de dano perfurante. Já na sua arma de sopro Ou seja, ele dá uma baforada Que recarrega com 5 ou 6 no dado Caso ele tenha utilizado na rodada passada Ele pode escolher dois tipos de sopro Olha só que legal Ele pode escolher o sopro ácido Ou o sopro retardante Então vamos ver primeiro o ácido ó. O dragão pode expelir ácido em uma linha Com 6 metros de comprimento Não vai muito longe, né? porque é um filhote 6 né? metros são 20 pés e 1,5m um de largura, que é um quadradinho também, 5 pés de largura Cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza né? Tem que tentar sair da linha com agilidade Com dificuldade 11, sofrendo 18 ou 4d8 de dano ácido Se falhar nessa resistência ou metade do dano se tiver sucesso Então mesmo que tenha sucesso, vai espirrar um pouco de ácido e vai tomar dano Legal 18 de dano, médio que é bastante, hein gente, 4d8, esse nível de desafio 1 é bastante. E o sopro retardante diz aqui que o dragão espele gás, olha que legal, num cone de 4,5 metros, né? num cone de 15 pés, e cada criatura na área deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição, porque é gás, né, não tem como desviar do gás, tá tipo prendendo a respiração, por exemplo. Com dificuldade 11, se falharem nesse teste de resistência, a criatura não pode realizar reações, seu deslocamento é reduzido a metade e ela não pode realizar mais de um ataque por rodada. Além disso, a criatura pode usar ou uma ação ou uma ação bônus no turno dela, tem que escolher, mas não ambas. Esse efeito dura por um minuto, nossa, um minuto são 10 turnos no combate, então se pegou esse gás na goela aí do personagem, já era, pelo menos na duração de 10 turnos no combate. A criatura pode repetir o teste de resistência em cada um dos turnos dela, ou seja, a criatura que foi afetada pelo gás no caso, terminando o efeito caso obtenha sucesso. Então, dependendo da situação, retardar os seus inimigos com essa gás em cone que sai da abaforada do dragão é mais eficaz no começo do que usar o Sopro Ácido, porque às vezes o Sopro Ácido é uma linha para poder pegar todo mundo, né? você tem que posicionar o dragão ali, ele tem que mirar e ó, vai pegar dois, três aqui na linha. Então, dependendo da situação, usar o Sopro Retardante no começo é mais seguro, porque aí vai limitar bastante a ação dos personagens, dos seus inimigos. né? Legal! Vamos agora para o próximo! Dragão de cobre jovem Bloco de estatísticas dele Então ele passa a ser um dragão grande Ocupando a área de dois por dois Quadradinhos no tabuleiro Ou a área de um cavalo também Ou um ogro, por exemplo ele é caótico e bom, e esse alinhamento, essa tendência vai se manter né, até ele morrer. A sua classe de armadura é 17, uma armadura natural, então ela teve uma melhoria. De 16 foi para 17. Né? Seus pontos de vida, nossa, quase 100 pontos de vida a mais. De 22 foi para 119. E aí, claro que o seu deslocamento melhora. Ele anda, se desloca mais rápido, de 9 para 12 metros. Ele escala mais rápido também, de 9 para 12 metros. E o voo também melhora, de 18 para 24 metros. Sobre os seus atributos, o único atributo que não melhora é a destreza. E provavelmente vai ficar assim até o final da vida dele. Então a destreza vai ficar 12, sempre. Os atributos que melhoram mais são a força e a constituição. Então a força sai de 15 vai para 19, recebendo mais 4 pontos, né? E a constituição de 13 vai para 17, também recebendo mais 4. Já sobre os atributos mentais, que é inteligência, sabedoria e carisma, isso vai se repetir conforme ele vai ficando mais velho, sobe de dois em dois pontos. Então, inteligência de 14 vai para 16, sabedoria de 11 vai para 13, carisma de 13 vai para 15, ok? Isso reflete nos testes de resistência, reflete nas perícias e, como um dragão jovem, ele tem uma perícia a mais, que é a enganação, com mais 5 de bônus. Olha só que legal, ele passa a enganar. É o jeitão dele, né? Alegre, gozador e tem que enganar as pessoas e dar risada disso, né? <risos> e aí ele tem ainda furtividade mais 4 e percepção mais 7. Né? Então vai melhorando essas skills dele. Ele continua com a imunidade a dano de ácido, isso vai perseguir ele até a fase anciã, e os seus sentidos melhoram todos. Percepção a cegas aumenta para 9 metros, visão no escuro dobra, ficando com 36 metros, e a percepção passiva né, é 10 mais o bônus de percepção, ou seja, 10 mais 7 dá 17. E também, uma vez jovem, ele aprende o idioma comum, além do dracônico que ele já tinha antes, quando ele nasceu. Seu nível de desafio agora é 7, concedendo 2.900 pontos de experiência. Dentro das ações, o dragão realiza ataques múltiplos, se ele quiser. Ele pode fazer três ataques, um com a sua mordida e dois com as suas garras. E aí a mordida que já tinha de quando ele era filhote fica melhor. O filhote tinha mais quatro para acertar a mordida, agora ele tem mais sete, e esse mais sete vai ficar em todos os ataques dele, tá? O dano que era sete de dano perfurante agora é 15, né? mais que dobrou o dano perfurante da mordida. E a garra, como eu já disse, é um ataque corpo a corpo com arma, mais sete para atingir, o alcance um metro e meio. Ah, a mordida também ficou, esqueci de falar, a mordida ela ficou mais longe, né, a mordida do dragão filhote é curtinha, ela morde um alvo adjacente, apesar de ser ainda um ataque corpo a corpo, né, a mordida do dragão jovem, porque ele cresceu e o pescoço também cresce, ataca até 3 metros, ou seja, 2 quadradinhos, fica mais longe, e a garra ocupa o lugar daquele ataque mais curto, que é 15 metro e meio, atingir um alvo, causando 11 de dano cortante. Então, mordida perfurante, garra, dano cortante. E sobre as suas armas de sopro, que é aquele sopro de ácido e o sopro retardante, apenas melhoram a distância, o dano que causa e a dificuldade que os personagens precisam repassar é, para poder resistir. Então o sopro de ácido recebe uma distância maior, de 6 metros, vai para 12 metros de comprimento mas mantém a largura de 1,5m. E aí, as criaturas que forem pega nessa linha de ácido, elas têm que fazer aquele teste de resistência e destreza, só que agora com dificuldade 14 ao invés de dificuldade 11. E se não passar, 40 de dano. Bem forte, né? Ou metade se passar no teste. E o sopro retardante, que ele espelha aquele gás, o cone aumenta um pouco. É, aumenta um pouco, dobra. De 4,5m vai para 9m. E a dificuldade em prender a respiração ou resistir ao efeito daquele gás aumenta também. O teste de constituição de resistência de constituição, ao invés de 11, passa a ser de 14, certo? Esse é o dragão de cobre jovem. Indo agora para o dragão de cobre adulto, ele passa a ser enorme, ocupando três por três quadradinhos no tabuleiro, ou seja, o tamanho de um gigante. Continua caótico e bom, a sua armadura aumenta em um ponto, indo para 18, e seus pontos de vida vão para 184. Então não aumentou tanto quanto aumentou do filhote para o jovem, né? Já na parte do seu deslocamento não tem melhoria nenhuma. O dragão jovem se desloca da mesma forma que o adulto, na mesma velocidade. 12 metros no chão, 12 metros escalando e 24 voando. Agora, nos atributos físicos, força e constituição sobem de novo. Então, a força de 19 vai para 23, a constituição de 17 vai para 21. Então, percebam que é mais 4 pontos cada um aqui, né? Agora, a destreza se mantém em 12, e a inteligência, sabedoria e carisma, cada um recebe dois pontinhos, indo para 18, 15 e 17, consequentemente. Isso reflete nos testes de resistência, como eu já comentei antes. As perícias vão subindo, ó, a enganação é mais 8. Percepção, mais 12. furtividade mais 6. Vai ficando forte o bicho. A imunidade a dano de ácido se mantém. E aí, nos sentidos, a percepção a cegas dobra de tamanho. Vai para 18 metros. Bastante. A visão do escuro se mantém o máximo, que é 36 metros. Já tava boa quando ele era jovem. Não tem como melhorar depois disso. E a percepção passiva agora é de 22. Os idiomas continuam comum e dracônico. E o seu nível de desafio agora é 14. 14 concedendo 11.500 pontos de experiência. E agora, o dragão de cobre adulto tem uma habilidade nova aqui, resistência lendária, três vezes ao dia. É, todos os dragões adultos adquirem essa habilidade. Que diz o seguinte, se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Olha que legal, pode usar isso três vezes ao dia. Massa, né? E aí, nas ações, ele continua com os ataques múltiplos, mas mudou. Tem uma descrição a mais aqui, ó. O dragão pode usar a sua presença aterradora, que é uma habilidade nova, né, uma ação nova, e pode então realizar três ataques, um com a sua mordida e dois com suas garras. Então vamos ver o que, que faz a presença aterradora antes de tudo. Cada criatura, a escolha do dragão, que esteja até 36 metros dele, ou seja, 120 pés, e esteja ciente disso, deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 16 ou ficar amedrontada por um minuto. Então, essa presença dele é aterradora, que põe medo nas pessoas em volta, nas criaturas. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si, caso obtenha sucesso. Então, tem alta chance de escapar desse, desse medo, né? Porque sempre no final do turno da criatura, ela pode refazer esse teste de resistência. Se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedida, ou caso o efeito termine sobre ela, porque dura um minuto, né, ou o dragão, sei lá, foi embora, enfim, a criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Tá aí. Então, depois que o dragão, usando seus ataques múltiplos, fez essa presença aterradora, ele pode agora morder uma vez e usar a garra duas vezes. O que acontece com a mordida? De novo, a mordida fica com uma chance de acertar maior, então de mais 7 foi para mais 11. E o dano cortante também fica maior, que era de 15 foi para 17, o dano médio, tá? Então não melhora tanto assim. A distância continua sendo 3 metros a mordida e a garra continua também tendo uma distância de 1,5m, só que o dano ao invés de ser 11 cortante passa a ser de 13 dá uma melhoradinha ali no dano. Não é a grande vantagem dele esse tipo de coisa. Agora, a cauda é um novo tipo de ataque que surge. Ele cresceu o suficiente e sabe agora usar a cauda dele para poder atacar seus inimigos. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 11 para atingir. O alcance é de 4 metros e meio. Isso dá 3 quadradinhos de distância. Apenas um alvo. Se acertar, dá 15 de dano, ou 2 de 8 mais 6, de contusão, a pancada. Então, a mordida dá dano perfurante, a garra dá dano cortante e a cauda dá dano de contusão, de pancada. E é isso que faz o dragão adulto até então. Agora, sobre a arma de sopro dele, aquele que ele pode cuspir lá o ácido ou dar um sopro retardante, todos eles recebem também uma melhoria. Então, sobre a sua linha de ácido que ele expele, sai de 12 metros indo para 18, fica mais longe mantém o comprimento de 1,5 de largura e o teste de resistência de destreza para tentar escapar ou amenizar o dano sobe para 18, que antes era 14, ficando mais difícil de desviar, né? E aí se pegar cheio, sofre 54 ou 12d8 de dano de ácido e claro que metade desse dano se for bem sucedido no teste de resistência de destreza e o sopro retardante como não é um sopro que causa dano não vai mudar nada, mas aumenta a distância do cone, o cone fica maior fica o dobro do tamanho, fica um cone de 18 metros e 60 pés e aí a dificuldade para tentar resistir ao gás que vai deixar a criatura retardada retardante né <risos> é, retardada, essa é a palavra correta é 18 a dificuldade, então a criatura tem que passar num teste de resistência de constituição com dificuldade 18 e antes era 14, certo? E aí ela funciona igual, eu já descrevi antes. Por fim, para fechar o dragão de cobra adulto, ele também tem ações lendárias. O dragão pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. O dragão recupera essas ações lendárias gastas no começo do turno dele. Isso aqui é muito forte, por isso que se chama ação lendária. Né? Ele vai fazer isso no final do turno de outra criatura. É muito forte. Então Ele pode escolher uma ação lendária para fazer um detectar. O dragão realiza um teste de sabedoria e percepção. Parece bobo, parece inútil, mas poder fazer esse teste quando não é a vez da criatura e sim no final da vez de um inimigo é muito forte, porque você pode tentar enxergar qualquer coisa que esteja escondida e aí ajuda o dragão a fazer alguma coisa. O ataque com cauda é outra opção, ou seja, ele simplesmente realiza um ataque com cauda então gasta uma ação pum, um ataque com cauda. Pode fazer isso até três vezes se tiver três inimigos, por exemplo. né? E o ataque com asas, que custa duas ações. O dragão então bate as asas Cada criatura que estiver até 3 metros dele, ou seja, 10 pés, deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 19, ou sofrerá 13 ou 2 e 6 mais 6 de dano de contusão. Né? A asa basicamente está batendo na turma e derrubando no chão. E após ele bater essas asas, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento. Como ele tem deslocamento de 24 metros, ele pode então se deslocar 12 metros com essa ação lendária que gastou duas ações e é muito forte. Eu acho muito legal esse tipo de coisa, todos os dragões adultos têm isso. Então tá aqui descrito mais uma vez para você que chegou nesse episódio. Por fim, o dragão pode chegar até a idade anciã. E aí ele se torna um dragão imenso, ocupando 4x4 quadradinhos do tabuleiro e claro que continuando com o seu humor até essa idade. Ele continua sendo caótico e bom. <risos> A armadura dele, a ACA, AC, né, sobe de 18 e vai para 21, ganhando 3 pontos. É muito forte. Seus pontos de vida também ficam bem mais altos, indo para 350 pontos de vida. Caramba, realmente do adulto para o ancião dá um salto, hein? Seu deslocamento se mantém o mesmo, não muda em nada. 12 metros no chão, 12 metros na escalada e 24 metros voando. Agora, sobre os seus atributos físicos, de novo, a força vai receber mais 4 pontos, indo para 27, e a constituição mais 4 pontos, indo para 25. A destreza, como eu disse, se mantém em 12. E a inteligência, sabedoria e carisma, cada um deles mais dois pontinhos. Então, inteligência chegou em 20. Alto. Alto pra caramba essa inteligência. Tem que ser inteligente pra fazer piada. Ele vai virar aqui o stand-up comedy famosão. Sabedoria 17 e carisma 19. Inclusive, acho que é essa a ideia que eu vou ter de aventura, hein? <risos> Vamos lá Sobre os testes de resistência Tem destreza, constituição, sabedoria e carisma Todos eles recebendo né, esse bônus Desses atributos que estão subindo O mais alto aqui ó, é constituição mais 14 tá? Nas perícias ele tem, de novo Enganação, furtividade e percepção Sendo que enganação é legal de apontar né? Porque o que ele vai usar para poder enganar as pessoas Para poder dissuadir elas É mais 11, legal E a percepção é de mais 17 Extremamente alto E a furtividade mais 8 ele continua sendo imune a dano de ácido, seus sentidos não melhoram mais do que já tinha sido melhorado antes, e os idiomas também não mudam. Agora o seu nível de desafio é 21, concedendo 33 mil pontos de experiência. Legal. Bom, vamos lá. Ele continua com a sua resistência lendária, três vezes ao dia. Seus ataques múltiplos são os mesmos, presença aterradora mais mordida e duas garras. Só que a mordida, a garra e a cauda recebem uma melhoria. O dano fica mais alto, a chance de acertar é maior, indo para mais 15 ao invés de mais 11, tá? O dano, como o dano sobe só um pouquinho, nem vou ficar falando aqui. E a presença aterradora também, ela tem... Uma melhoria, ou seja, a distância que era de 18 metros agora dobrou, indo para 36 metros bem maior, né? bem mais forte. E o teste de resistência de constituição, antes que era de 16 para resistir essa presença aterradora, agora é de 19, ok? Basicamente é isso. Sobre os seus sopros, o seu sopro de ácido e o seu sopro retardante também recebem melhoria. O sopro de ácido, agora que é uma linha, ela vai até 27 metros, antes era 18. E a largura também dobra... Agora uma largura de 3 metros... Antes era só um quadradinho né, de largura... Agora dois quadradinhos de largura... Imagina... <risos> Voando ácido dessa forma... Bastante ácido, né? E aí cada criatura nessa linha... Tem que ser bem sucedida num teste de resistência... Com dificuldade 22... Que antes a dificuldade era de 18... E se não passar... Sofre... 63 de dano de ácido... Legal, né? E aí o sopro retardante também... O gás é espalhado através de um cone maior ainda... Esse cone é de 27 metros. E a dificuldade em não aspirar esse, esse gás ou tentar resistir, mesmo se ele tenha aspirado o gás, né, o teste de resistência de construção também tem uma dificuldade aumentada para 22. Antes era 18 no adulto, agora ficou 22. Então tá aí. Essas são as melhorias do dragão ancião até esse ponto. Só que ele tem uma nova habilidade que até então ele não tinha. Eu acho que é essa habilidade que eu vou usar inclusive para minha ideia de aventura, só para poder trollar e fazer piada aqui. É uma habilidade chamada Change Shape, ou Mudar a Forma. O dragão se metamorfoseia magicamente em um humanoide ou besta que possui um nível de desafio inferior ao seu próprio. Ou volta para a sua forma verdadeira. Ele revete a sua forma verdadeira se morrer. Qualquer equipamento vestido ou carregado é absorvido ou usado pela nova forma à escolha do dragão. Nessa nova forma, o dragão mantém a sua tendência. Então ele continua caótico e bom. Pontos de vida, imagina, né? O bicho tá lá no formato do rato. <risos> mantém seus 350 pontos de vida. Mantém seus dados de vida, a capacidade de fala, proficiências, resistência lendária, ações de covil e valores de inteligência, sabedoria e carisma, assim como essa ação, né, para que ele possa se transformar em dragão de novo, se ele quiser. Suas estatísticas e capacidades, no mais, são substituídas pela nova forma, exceto quaisquer características de classe ou ações lendárias dessa forma. Claro, para poder evitar que ele fique usando ações lendárias de uma criatura do qual ele não é, tipo, sei lá, um unicórnio, por exemplo. Não funcionaria. E falando em ações lendárias, ele mantém né, aquelas três ações lendárias que ele pode fazer sempre no final do turno de outra criatura. A diferença aqui é que aquele ataque com asas também recebe uma melhoria, recebe um aprimoramento. Ao invés de 3, metros de distância do dragão, agora são quatro metros e meio, porque ele aumentou de tamanho, né? então é maior a distância que estão dele ali. E aí ele bate as asas, as criaturas têm que ser bem-sucedidas num teste de resistência e destreza com dificuldade 23 e antes a dificuldade era 19, aumentou aí 4 pontos, ou sofrer 15 de dano. O dano não é tão mais alto, era 13, agora foi para 15, mas a dificuldade é bem mais alta, né? De dano de contusão, ou cairá no chão. E aí ele pode bater as asas e sair voando os 12 metros, que é metade do deslocamento de voo dele. E esse é o Dragão de Cobre Ancião. Muito bacana. Adorei. Eu não conhecia... Eu não tinha nem ideia de que... Um dragão metálico... Um dragão de cobre... Ele tinha esse, essa pegada cômica. Nem tinha ideia. Nunca tinha lido. Gostei bastante de ler. <risos> ideia de aventura. Bom... Eu acabei pensando um pouquinho aqui... Eu achei que essa parte do Dragão de Cobre... Ter essa pegada cômica... É o que eu acho que seria mais divertido de começar. Claro que talvez seja difícil para o mestre interpretar isso, mas se o mestre tiver a habilidade de fazer isso, melhor ainda. Então, eu começaria essa minha ideia de aventura com um dragão ancião, para usar a habilidade dele de mudar de forma, metamorfoseado num... Vamos colocar aqui, pode ser um humano, pode ser um meio elfo, não importa. Vamos colocar um humano para simplificar. Um humano dentro de uma taverna. E como ele tem uma inteligência super alta, como por exemplo aqui, 20, né? Ele é o astro daquela taverna E ele adora estar ali Ele gosta de fazer um stand-up comedy pra galera e aí, todas aquelas piadas, aquelas histórias, aqueles memes da internet que a galera compartilha sobre RPG, sobre situações de rolagem de dado que deram errado, sobre decisões de jogador, fala de mestre com jogador. Ele pode até fazer essa metalinguagem, quebrar a quarta parede e ficar brincando com essas piadas dentro de uma taverna. E a galera bate palma. Enfim, o pessoal, sei lá, tem que pagar para poder assistir o show dele. Igual na vida real aqui. <risos> Paga para assistir o show do stand-up. E ele faz grana assim, ele adora, ele troca dinheiro pelos itens, enfim, aceita item mágico, aceita o que for. Ele é esse show, tá? Ele pode até é, ser, sei lá, uma forma mais frágil, uma forma mais robusta, pode ser homem, pode ser mulher, você pode se inspirar em qualquer stand-upper que você assiste hoje na internet aí você gosta, que acho que todo mundo gosta de algum, pelo menos. E aí, claro que fazer a piada é difícil, mas eu tô fugindo da aventura, tô fugindo da aventura. A ideia é de que ele tá ali fazendo piada e ele é uma sensação, tá? E aí, alguma coisa pode estar acontecendo Ele pode ter, por exemplo, perdido parte do dinheiro dele E ele não quer interferir nesse problema de recuperar essa grana dele Porque se ele fosse se envolver nisso, seria um problema Ele ia acabar se revelando sendo uma pessoa, sei lá, um dragão Ou enfim, o pessoal ia, sei lá, enfiar a faca nele, e não ia fazer nada, né? <risos> porque a ideia dos pontos de vida não é que enfiar a faca não faz nada a ideia é de que ele é extremamente habilidoso com as coisas, né? E aí, qualquer pessoa que tentar machucar ele, ele vai acabar mostrando que ele é uma pessoa muito habilidosa. Então, para ele não chamar a atenção e estragar o trabalho dele, ele prefere contratar pessoas de nível mais baixo, bem mais baixo, aventureiros de primeiro nível, segundo nível, para poder investigar e fazer uma missão para ele. Então, ele acaba convidando esses aventureiros, ele faz piada, ele faz brincadeira, ele é um anfitrião, né? Como disse o livro, bastante receptivo. Então ele recebe os aventureiros, e tem dinheiro Então ele trata muito bem, fornece comida Faz piada, conversa, explica o problema Diz que tá tendo esse problema na cidade Que ele também não quer estragar esse tipo de coisa E aí, o que, que ele faz? Ele faz com que esses aventureiros vão Numa missão pra ajudar ele, né? Eu acho que esse tipo de coisa Ajuda você a introduzir um dragão ali ancião Claro, se os jogadores estiverem jogando com esse NPC do mestre durante toda a aventura, sem nunca saber com o dragão, também acho que vai acabar deixando chato. Então, eu acho que no final das contas os aventureiros vão descobrir que existe um problema gigantesco por trás de uma cadeia de outras coisas acontecendo. Sei lá, tem, por exemplo, uma, uma guilda de ladinos que resolveu roubar esse dragão oceão, né, que na verdade é um chamar aqui de um stand-up comedy, que tem muito dinheiro, os caras estão fazendo um plano para poder ir atrás, aí, enfim, eles acabam raptando os próprios aventureiros, se for o caso, porque eles podem ser muito mais fortes que os aventureiros, ficando preso E aí manda um pedido pro Dragão Ancião, em formato de stand-up comedy. O mano fala, se você não pagar essa fiança aqui, a gente não vai liberar esses... A gente vai matar esses aventureiros, né? Paga essa fiança aqui, porque eles se deram mal. E aí o Dragão Ancião assim, fala, poxa vida, não vai ter jeito, né? Vou ter que ir lá e vou ter que resolver essa merda aqui na pancada. <risos> e aí ele chega lá, pensa na aventura one shot que dá tudo errado pros aventureiros, né? <risos> claro que os aventureiros tem que ser heróis e conseguir ganhar o combate, mas pode ser que tenha uma situação onde tem um, alguma coisa ali na, na guilda dos ladrões que é muito forte para os aventureiros conseguirem vencer. E aí eles são capturados. E aí chega o um mano ali e fala, ó, vim pagar aqui a fiança, paga a fiança, sabe e aí solta os aventureiros e aí a criatura fala, quer saber, não vou aceitar fiança, quero toda a sua fortuna, e aí ele fala puxa, não vai ter jeito, eu vou ter que me revelar dragão porque aqui chegou num ponto que não tem mais jeito e aí ele se revela dragão e aí ele luta junto com os outros aventureiros de nível baixo, e é claro que aí enquanto os aventureiros estão lidando com as criaturas mais fracas, por algum motivo, certo? O dragão ancião lá luta contra a força maior que tem dentro da guilda dos ladrões em algum lugar, pronto. Essa é a minha ideia de aventura, bom shot. <risos> Espero que você tenha gostado. Se você também teve a sua ideia e está ansioso para poder compartilhar ela, tem um lugar para você fazer isso: é o fórum do RPG Next. Basta você acessar rpgnext.com.br, clicar lá no topo fórum do RPG Next, que você é levado para um lugar separado, né? Um site externo, onde você cria sua conta de forma gratuita e compartilha a sua ideia escrevendo lá. Então faça isso, compartilhe com todo mundo. Ajude a RPG Esfera né? a poder usar esse conteúdo e jogar aventuras, inclusive com a sua ideia. Olha só, fica a dica aí. Pode usar minha ideia também à vontade, tá bom? Ah, e se você também não achar o link nesse episódio, link para o fórum tá bom? e assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E espero que você tenha gostado se tiver dúvidas, escreva para mim rafael47.com.br ou deixe a mensagem escrita no post desse episódio você já deve saber que eu pretendo juntar as perguntas mais interessantes, a maioria delas eu respondo mesmo no ato que eu recebo, mas algumas eu seleciono para poder formar, criar, gravar um episódio onde eu respondo essas dúvidas e crio um novo podcast, tá bom? Então, envie suas dúvidas para mim. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem gosta de RPG ou quem não conhece. Eu não conheci o Dragão de Cobre, acho que vale a pena compartilhar com as pessoas para conhecer, tá? E agradeça ao editor desse episódio Que fez isso de forma voluntária Que é o Gleico Vieira Pereira E pra fechar um último recado Se você ainda não conhece nossos outros Podcasts, nós temos Aventuras RPG, Bate-Papo E até podcasts sobre Outros sistemas, GURPS acesse rpgnext.com.br acesse o nosso site e dá uma visitada, dá uma olhada, veja o que tem lá você vai se surpreender, tá bom? e não perca o próximo episódio onde irei apresentar a você o dragão de ouro o gold dragon, beleza? então, um abraço e até o próximo episódio